0: .5, son las 8 de la mañana con 36 minutos y nos vamos a la tercera silla.
1: Estamos hoy charlando. En que
2: los los
0: cuidados
1: eh, realmente,
2: los 3 Tercera 3. silla la sección de bienestar financiero en entrevista con ¿Qué?
1: que recibimos con mucho gusto a Gabriel Saucedo Aguilar, amigo y colaborador de Cabin 88.5 Noticias. Ya estamos aquí, bienvenido Gabriel.
2: Hola, buenos días Rodolfo, buenos días Pati, ¿cómo están? Saludos a, a toda la audiencia. Gracias
1: Gabriel, bienvenido siempre. Pues el tema, mi querido Gabriel, ¿pena de muerte a feminicidas? ¿Neta? No, no lo propuse
2: yo. <risa> ¿Por qué me ves así Pati? <risa> ¿Por qué me ves así? Sí. Este, es una propuesta que trae un diputado del PRI de, en la Ciudad de México, hay que decirlo, no es una propuesta que se está planteando ante el Congreso de la Unión, sino ante el Congreso de la Ciudad de México. Una propuesta completamente inviable. Esto creo yo, digo, re tomó fuerza a partir de que el pasado 14 de mayo es, este... se conmemora a las víctimas de, de feminicidio en ese sentido, eh, y pues como en muchas de las cuestiones que hemos estado abordando, es una situación más que se suscita en el contexto de este famoso, creo yo, populismo penal, como le ha denominado ya incluso algunos criterios eh, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? No es más que eso, creo que yo lo interesante o la perspectiva desde la que debemos de abordar esto, es sobre su inviabilidad y por qué uh -huh. es inviable, ¿no? Este, en ese sentido, recordemos que México es un país eh, abolicionista, el artículo 22 de nuestra Constitución establece que está prohibida la pena de muerte y sin distinción alguna, es decir, por cualquiera de los de los delitos. no ¿Esto por qué? Porque históricamente, aun y cuando desde la constitución de, 19, de 1857, México se perfilaba a convertirse en un país abolicionista, lo hacía en el sentido de excluir ciertos delitos. Es decir, si sí se consideraba que, por ejemplo, el delito de traición a la patria esto pudiera ocurrir, que pudiera ocurrir... Eh, eh, en el delito de homicidio eh, en diversos delitos lo, lo, lo procuraba que pudiera estar sucediendo pero estamos hablando pues ya del siglo antepasado no todavía en el siglo pasado eh, en la Constitución de 1917 perduró esa disposición más o menos en ese sentido y fue hasta ya el año 2000 eh, 2007 me parece eh, que se reforma nuestra constitución precisamente en el artículo 22 para establecer que queda prohibida la pena de muerte ¿no? así que pues qué necesitamos para que un, en un estado en la legislatura de un estado se pudiera aprobar tan solo para un delito la pena de muerte reformar la constitución política de todo nuestro, de nuestro país y más allá de eso incluso denunciar o renunciar vamos a decirlo así este, para, para efectos prácticos a más de dos tratados internacionales a, lo a los que México... de los acuerdos
0: internacionales. Mm, así, así
2: es, así es. Ahora,
0: Gabriel, más allá del tema legal, más allá de que en México esté prohibida la pena de muerte, en los centros penitenciarios, más del 60% de las personas están ahí de manera injusta, donde la justicia... Los ha tratado de acuerdo con sus recursos económicos, su capacidad para conseguir una defensa legítima, independientemente de lo que digan las leyes. O sea, sí. la realidad es que más del 60% de las personas que están en prisión aquí en México, y por supuesto en muchos lugares del país, están ahí de manera injusta. La justicia no es parte de la agenda pública del Estado, del gobierno. ...y menos del Poder Judicial... ...con todo el respeto que nos merecen... ...algunos jueces... ...juezas y magistrados y magistradas... ...que han hecho un trabajo... ...muy noble sobre el tema... ...pero en México... ...la justicia es... ...la más profunda asignatura... ...pendiente que tenemos... ...¿cómo haces? Ahora sí... ...va para los feminicidas... ...y tú acusas... Ah, ...conozco dos historias... En, ustedes me conocen ¿no? soy una defensora del sí, tema sí, sí, claro, pero claro. en Río Verde encontramos dos historias de, de familias que acusan de violación al vecino porque tienen otro tipo de rencillas y el vecino termina en la cárcel uh -huh, ese claro. tipo bajo esta prem, prem, premisa que se ha convertido en una premisa política del verde, de morena, desde hace varios años, pena de muerte para los violadores, pena de muerte para los feminicidas. Bueno, bajo esa premisa, pues entonces resulta que estas dos personas estarían en el pasillo
2: en de la pena de muerte. completamente Pues es uno de los argumentos que se ha utilizado, de hecho, de eh, como, como fundamento para esta abolición desde toda la vida no es una cuestión reversible, ¿no? Porque tarde o temprano la prisión sí tiene, aunque como tú lo dices, para efectos prácticos no, en teoría, eh, la la el propósito de reinsertar en la sociedad a las personas. Como, como lo decimos, para efectos prácticos no sucede así, evidentemente, pero eh, una, la pena de muerte sí se establece que evidentemente no tiene una cuestión reversible, es decir, no pudiera... Eh, ni reinsertar a esta persona en la sociedad, mucho menos darle una segunda oportunidad, aún acabando de, 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 de compurgar una pena. Entonces, se elimina un, un factor jurídico que prevalece en todas las sentencias y es la posibilidad de que hubiera existido el error judicial, que creo que va mucho de la mano con lo que tú decías de este de que la gente, de que hay 60% de personas encarceladas en, por cuestiones injustas, tú citas ahorita estos casos, entonces ¿qué pasa con las personas que están que han sido injustamente este juzgadas y, y fueron eh, condenadas a pena de muerte ejecutadas en ese sentido y entonces después se verifica que existió error judicial, el Estado tiene una tendría una responsabilidad. Entonces, evidentemente es muy, muy, muy complicado. Incluso eh, hay que decir...
0: Estados Unidos, sí. Que en el pasillo de la muerte, pues resulta, así le llaman, ¿no? Sí, así sí es. Los que están en espera de... Eh, los que están en espera de, efectivamente, ser, eh, ¿cómo se diría? Asesinados, pues, matados. Sí, ejecutados. Muertos, ya. Ejecutados. Sí, sí, sí. Entonces, el, eh, si ocurre... En un lugar como Estados Unidos,
2: que
0: no digo que sea el mejor impartidor de justicia, claro, pero, pero si ocurre allá. Es... Fíjate
2: aquí, claro. No, comple completamente. Y de hecho, algo bien importante es que el artículo, me parece que es la fracción tercera del artículo cuarto ahí de la de la Convención Americana donde esta, se establece la, la prohibición de la pena de muerte, dice que aquellos estados que ya la hayan abolido ya no pueden, uh -huh. ya no pueden volverla a eh, imponer dentro de sus legislaciones. Entonces, es una es una cuestión meramente popular, vamos a decirlo así, no no es. Nos di,
1: nos dices es inviable, pero a ver, Gabriel, si hubiera un giro en la propuesta en la redacción a cadena perpetua podría ser viable o no, descartada de primera instancia?
2: Mira, la cadena perpetua taxativamente no está eh, prohibida en la constitución ¿Qué sí está prohibido en la constitución en el artículo 22, aquellas penas trascendentes, así se le llama penas trascendentes, así es, como puede ser hasta ahí dice los azotes por ejemplo, mm. todas esas cuestiones no sé si la pena de muerte como tal se pueda verificar dentro de esta pena, ahora eso también digo dentro de ese supuesto, ahora el tema aquí también es eh, que eso sería una cuestión ya nada más para ver si si lo formalizamos o no, pero de facto existen penas, cadenas perpetuas Aquí en, en México, sí. la acumulación de los delitos da lugar a veces sí. a que haya personas que tengan 200, más de 200 años, años de. ¿No claro. te acuerdas? Eh, la Matavijitas, creo que la Exacto. condenaron a 300 años de prisión, pues sí. evidentemente ya ya de facto el, se el entiende. Monta Orejas, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, evidentemente creo que ya nada más sería formalizar una cuestión así, eh, pero, pero yo te puedo decir que una persona, eh, digo, dependiendo de su edad, juzgada por, en una pena máxima por feminicidio, muy probablemente no alcance uh -huh. a salir de la prisión antes de que su vida llegas a terminar, ¿no? Y si él, y si se cometen dos o más crímenes, evidentemente eso este le implicaría casi casi una cadena perpetua de, ahí claro. de facto. ¿verdad? Sí, como en otros en países recurso. de América
1: Latina leíamos sobre el tema que no, no lo manifiestan, excepto Argentina que lo manifiesta como cadena perpetua, así es, eh, prisión perpetua, pero eso, otros países sí. Eso no significa Son años. que uh -huh.
0: no se merezca
1: eso. Ajá.
0: El, el individuo este de Catepec Absolutamente trastornado. Es que de tiene los perros. Haber, ah, sí. Más de 30 mujeres que encontraron restos, miles de Miles de restos, sí. En, en su jardín, donde la señora conectaba una chavita, le abría la puerta, pasaba y se salía a pasear en su carrito con su bebé ah, para acuerdo, no darse sí. cuenta de, de lo que ya sabía que estaba pasando en ese momento en su casa, que abusaba, violaba y descuartizaba. Claro. Entonces. O sea, eso no quiere decir que estas personas no merezcan la pena máxima. Así es. Pero yo creo que en México tenemos una enorme asignatura pendiente en términos de por qué.
2: Te digo por qué, Pati. A, a, contestando tu, a tu primera eh, pregunta de, de, de cómo está pendiente esto eh, en relación a las personas que están privadas de la libertad. Es una cuestión meramente política, si tú, lo, si tú te pones a analizar lo primero que sucede cuando una persona está en prisión preventiva oficiosa o en prisión por haber sido juzgada, se le suspenden sus derechos civiles y políticos, lo cual implica que inmediatamente es una persona que pierde el derecho a votar, es decir, ese bono democráticamente eh, eh, se vuelve inviable y le deja de ser a los políticos eh, interesantes y me explico que que a, a un, al, al, al sistema político construido con base a la necesidad de capturar electorado pues evidentemente ya es una ya es un sector de la población que queda totalmente marginado y por lo tanto las políticas públicas propuestas lo que haya que hacer en su favor siempre va a quedar en segundo plano ¿no? y
0: si le sirve a, paradójicamente a los partidos políticos estos señalamientos de pena de muerte a violadores, a feminicidas, a este asesinos este que tienen estas características asesinato doloso, o sea, es. eso sí sirve, eso sí, eso sí da votos.
2: Exactamente. Sí, al fin porque pues, digo, también hay que apelar a que en la mayoría, digo, cuando hablamos de, de, las cuestiones académicas, las personas muy inmiscuidas en este tema de derechos humanos, coincidimos, ¿no? En que la pena de muerte eh, ya no es viable y aparte es incorrecta, sin embargo, popularmente a las personas les, les, les llama la atención este concepto, ¿no? porque pues evidentemente, digo, tampoco podemos juzgarlos, pues es una cuestión que, que la rabia y el coraje de este tipo de crímenes nos pudiera conllevar, no olvidemos, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana en Búfalo, en, en, ah, en sí. Estados Unidos, y saber que, que no hay pena de muerte por el delito que en el foro común esto le pudiera representar, pues a la gente le trae mucha molestia en, allá, allá en Estados Unidos, ¿no? Vea, viendo ya si por la parte federal pudiera ser viable, pero, eh, pues ante una persona que admite graba eh, sus delitos ya comete cuestiones eh, relacionadas con el odio de, de, de la gente de la raza de, del sexo de etcétera ya ya se vuelve este un tema muy sensible para las personas y evidentemente también genera eh, al, por lo, por lo pronto a las eh, a los sectores de, de derecha de, de política eh, conservadora les genera este mucha pues mucho escosor y, y, y vuelven y traen al tema siempre otra vez esta discusión, ¿no? ¿Qué onda con la con la pena de muerte? Oye, ¿qué va a pasar? Esta
0: propuesta que estás, este vos que estás escuchando es la del maestro Gabriel Saucedo Aguilar especialista, constitucionalista, maestro de la universidad y pues ah,
1: pues eso, Gabriel, que qué va a pasar con la propuesta, digo, políticamente o sea, exacto, ¿a dónde sabemos, va? a dónde va? Sabemos Mira. que podrán decir, ah, es que ellos, los del otro partido, no quisieron aprobarla, no quieren. Claro, no. no
2: Mira, evidentemente yo creo que el camino es muy largo por recorrer, tiene que pasar por, por comisiones de ahí del congre, del Congreso de, de la Ciudad de México. Donde
0: sí, el PRI se, no tiene mayoría.
2: No, pero digo, ¿no creas, ya he encontrado varias notas periodísticas donde el verde y, y y el partido Morena también acompañan este tipo de propuestas en algunos estados o, o mediáticamente. Si llegara a, a pasar la propuesta y se reforma el código penal de, el, de la Ciudad de mm. México, eh, lo, lo más probable es que inmediatamente se planteara una... una acción de inconstitucionalidad por no ser compatible con la constitución y con los tratados uh -huh. eh, de derechos humanos de los que México se ha suscrito uh -huh. y también recordar que la ley no puede ser aplicable retroactivamente, la ley penal, no es decir, no podría con esta juzgarse a cualquier persona acusada o que hubiera cometido el hecho con fecha previa a que esto se probara pero de todos modos, aún y llegando eh, a ser juzgado alguien así, esta pena no no comulga con la Constitución y por lo tanto, evidentemente, es completamente inviable. O sea, es, es, es una cuestión que se va a quedar en el aire. Más bien nos debería de servir para, para comenzar a poner la, la discusión sobre la mesa de qué tan allegados a los derechos humanos y conocimiento jurídico en ese sentido tienen los, los legisladores, porque, porque evidentemente estar tocando estos temas bueno imagínate tendría que involucrarse hasta el senado denunciando la convención americana de derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles y políticos solo para que en una entidad federativa se pudiera establecer la pena de muerte como 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 una pena evidentemente esto es otro ejemplo de, de populismo penal como así se le ha estado llamando últimamente para para quedar bien verdad pero no evidentemente es algo que ya no ya no puede suceder descartado pues
0: ahí está gabriel muchísimas gracias todo un tema, ¿eh?
2: Todo un tema, así es.
0: Todo un tema, porque hoy por hoy, ¿qué hacemos con el tema de los feminicidas y de la violencia contra las mujeres? Ahí hay un montonal de trabajo que hacer, no solo de, de jueces, juezas...
2: Prevención, prevención, Exacto. no reacción. De nada nos sirve una persona en la cárcel uh -huh. si la persona víctima ya no está con nosotros. Entonces... Primero, primero tratemos de evitar que las cosas sucedan, ya después hay que ser contundentes, ¿no? Ya ah. Pero, así es. Gracias, Gracias Gabriel. Gabriel. Gracias a ustedes, nos vemos, saludos.